1: Het PFAS-verbod zorgt voor onrust bij bedrijven. En die zijn nu als een gek zeg maar, allemaal een kaart aan het brengen van... waar zit eigenlijk PFAS in en bestaan er alternatieven? Hoe duur zijn die alternatieven? De Europese chatbots lopen mijlenver achter op de rest.
2: We kunnen het niet gebruiken. We kunnen ook zelf niet goed iets ontwikkelen. Dus in alle opzichten is dit een hele ongunstige situatie.
0: En waar het IMF somber is, zijn beleggers juist opvallend positief.
2: Maar
3: groei, misschien wel een recessie, wie zal het zeggen... Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor aandelen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het zit in bijna alles. Van pizzadozen en kleding tot chips en medische apparaten. Toch zal PFAS, als het aan de EU ligt, over een paar jaar nergens meer te vinden zijn. Energieredacteur Eva Royers vertelt je waarom dat verbod voor onrust zorgt bij
1: bedrijven. Maar eerst leg ze nog even uit wat dat PFAS ook alweer is. PFAS is een chemische verbinding die in tal van producten zit. Het wordt overal voor gebruikt: van pizzadozen en regenjassen. Maar het zit ook in zonnepanelen, in halfgeleiders, in batterijen, noem het maar op. Oké, okay, en voor wie gaat, gaat dit verbod dan precies gelden? Nou, voor iedereen die PFAS gebruikt of maakt. Op het moment dat je het nu in een fabriek zit, hoef je het er niet gelijk uit te halen. Maar als je iets met PFAS vervangt, dan mag er dus geen PFAS meer in zitten. En dat verbod het idee is, als alles zeg maar, soepel loopt, dat het in 2027 ingaat. En dan hebben bedrijven nog anderhalf jaar om alternatieven te vinden. Ik
0: kan me wel voorstellen dat die bedrijven dan wat onrustig zijn. Want
1: 2027 is
0: over vier jaar al.
1: Ja, nee, het heeft zeker voor enorme onrust gezorgd in het bedrijfsleven. Juist omdat het zo breed wordt toegepast. Ook kleine MKB'ers die uh, gebruiken PFAS. Uh, en die zijn nu ook wakker geworden. En uh, die zijn nu als een gek zeg maar, allemaal een kaart aan het brengen van... waar zit eigenlijk PFAS in en bestaan er alternatieven? Hoe duur zijn die alternatieven? Want ze hebben nu nog zes maanden de tijd om bij de Europese Unie... duidelijk te maken van waar wordt het allemaal voor gebruikt. Maar ook is er een alternatief? Want in het geval dat het echt gebruikt wordt voor kritieke toepassingen... en er ik, denk, nog helemaal... ik aan denken... Nou, denk bijvoorbeeld uh, wat al bekend is... medische toepassingen die je lichaam ingaan... zoals uh, kunstknieën en uh, stents. Daarvan wil je natuurlijk zeker weten... kijk, het kenmerk van PFAS is dat het eigenlijk onverwoestbaar is... maar ook super glad, hittebestendig, vetafstotend. Het heeft zoveel eigenschappen... die erbij eigenlijk geen enkele andere chemische samenstelling hebben. Wil je zeker weten, als je dat vervangt... door iets in je lichaam zit... dat dat ook niet allemaal andere kwalijke eigenschappen heeft. Dus voor die medische toepassingen is er nog geen zicht op een alternatief. En het is heel belangrijk dat die er wel blijft bestaan. Dus daarvan, die krijgt waarschijnlijk de maximumtermijn... om met een alternatief te komen, 12 jaar. Maar je ziet nu de hele sector vakker worden. Hé, hey, wat wij doen is ook heel belangrijk en kritiek. wij willen ook 12 jaar. Ik maak dan wel regenpakken, maar het is ook heel belangrijk. <laughs> ja, inderdaad, niemand mag nat
0: worden. ja. ja. Even voor mij als, als leek, het klinkt voor mij heel gek dat PFAS als stof wordt verboden vanwege uh, schadelijke gevolgen. Maar je kunt daar dus wel een kunstknie van in je lijf hebben.
1: Ja, snap ik dat dat vragen oproept. Dus het klinkt heel dubbel. Hè? Dat komt omdat als PFAS eenmaal zijn verwerkt in een product, ze veelal veilig zijn. Maar waar het grootste probleem zit, zijn de bedrijven die PFAS maken. Daarbij komen giftige PFAS in de lucht en in het water terecht.
0: Er is ook een fabriek in Nederland die PFAS produceert... en dat is Gemoers in in Dordrecht. Jij bent daar recent op bezoek geweest. Hoe, hoe kijken zij naar deze discussie? Want zij moeten echt iets uh, gaan ondernemen.
1: Ja, klopt. Ja. Een Amerikaanse topvrouw die was overgevlogen uh, naar Nederland... en die gaf een interview aan ons... ook omdat ze nu aan het lobbyen zijn tegen dit verbod. Want Gemoers vindt dat een heel slecht idee. Logisch, zij maken het. Als het verboden wordt... dan zijn ze, die gewoon, kunnen ze die businessline opdoeken. Dus zijn zij nu aan het lobbyen uh, voor... Uh, Tenminste, dat is wat ze zeggen. Dat ze willen maken een uitzondering voor gewoon die hele belangrijke toepassingen waarvoor wij PFAS maken. En zorg gewoon hè, zorg dat we die uitstoot terugbrengen. Daar zijn we ook heel veel mee bezig. Dat het niet meer in het milieu terechtkomt. Dat de recycling goed geregeld is. Maar gaan nu niet alle PFAS verbieden.
0: Er zijn ook voorstanders uiteraard van het uitroeien van de, van de PFAS. Wat zeggen zij van die termijn? Is, is die
1: haalbaar of zitten die bedrijven van de regenpakken bijvoorbeeld, eigenlijk wat te zeuren? Nou kijk, je moet sowieso onderscheid maken... tussen allerlei verschillende soorten PFAS. Bijvoorbeeld voor koekenpannen. Er zijn nu al gewoon koekenpannen zonder PFAS... die ook niet aanbakken. Voor regenkleding zijn er ook al alternatieve er op de markt. Maar ik heb ook een hoogleraar gesproken... die zich verdiept in deze materie. En die zegt, ja, er zijn inderdaad voor bepaalde toepassingen... zoals bijvoorbeeld in halfgeleiders... of in batterijen voor uh, elektrische auto's... gaat het echt heel moeilijk worden om alternatieven te vinden... Maar tegelijkertijd zeggen voorstanders ook, ja, het is echt niet voor niks dat we met dit verbod komen. Als PFAS eenmaal op het milieu terechtkomen, breken ze eigenlijk nauwelijks meer af. Over heel de wereld in alle wateren wordt al PFAS aangetroffen. En het RIVM, die namens Nederland aan dit verbod heeft gewerkt, zegt ja, we zijn nu al op die kritieke grens van hoeveel PFAS nog enigszins gezond is in het water. Als we hiermee doorgaan, dan stapelen die hoeveelheden zich op en dan hebben we gewoon echt een probleem.
0: Terwijl het Amerikaanse chat GPT wereldwijd klaslokalen en arbeidsmarkten bestormt, blijft het bij de concurrenten uit Europa angstvallig stil. Toch was er een jaar geleden nog een veelbelovend Europees alternatief in de maak. Tech-redacteur Jan-Fred van Wijnen vertelt waarom dat slimme AI-programma nu ver achterloopt.
2: Vorig jaar, halverwege vorig jaar, waren er twee programma's die voor wetenschappers ja, enorm ingewikkelde en geavanceerde... Taalprogramma's hadden gemaakt. En een daarvan was een uh, Europees programma, Bloom. Daar werkten dus zo'n duizend wetenschappers in heel Europa aan mee. Het, uh, het werd ontwikkeld op een Franse supercomputer. En die, uh, ja, die hebben dat in hun wetenschappelijke kringen en uh, natuurlijk ook wel online gewoon na te lezen. Maar die zijn daarna gewoon lekker gaan doorprutsen om het steeds beter te maken. Maar OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, die heeft vrij snel. Toen zo'n zo publieksinterface gemaakt, in november gelanceerd. Het werd in één klap wereldwijd ingevoerd en wereldberoemd. En, en ook berucht door de vreemde en totaal niet kloppende antwoorden die het programma geeft. Maar iedereen herkende dat er iets heel bijzonders gebeurde. Dus door iets naar buiten te brengen dat voor Europese wetenschappen helemaal niet volmaakt was, heeft uh, OpenAI toch... Uh, de race waar verder eigenlijk niemand mee bezig was. De race gewonnen.
0: Ja, ja, en stond... een
2: voorsprong genomen die niet meer is in te halen.
0: Ja. Dus Europa stond op achterstand uh, ja. eigenlijk al meteen. Staat op achterstand. Heeft ook te maken met geld dat daarin wordt gestopt?
2: Het heeft, uh, het heeft altijd te maken met geld. Als je naar die bedragen kijkt. Hè, Microsoft uh, is dan een hele belangrijke financier geworden van OpenAI. Steekt er 11 miljard dollar in. Ik weet niet waar ze dat allemaal voor gebruiken... maar je hebt niet 11 miljard dollar nodig om zo'n programma te ontwikkelen. Want uh, het, uh, het Europese initiatief kon het ook met 3 miljoen dollar, euro, sorry. Microsoft heeft natuurlijk gewoon een flink aandeel gekocht in OpenAI... en OpenAI heeft zijn huid duur verkocht. Dus je moet die, die, die bedragen wel een beetje in perspectief uh, zien. Maar toch, Microsoft heeft onmiddellijk dat programma... in al zijn toepassingen geïntegreerd. Dus die hadden er gewoon heel erg veel geld voor over... En Europa ja, is nog steeds aan het door uh, puzzelen... Hoe ze, dat, hoe ze hun programma's uh, optimaal kunnen ontwikkelen... en dan misschien een keer iets te doen.
0: Is er nog hoop voor die, voor die Europese programma's?
2: Dat is moeilijk uh, te voorspellen. Op een zeker moment zijn ze er, of ze, ze zijn er al. Ze, iedereen werkt eraan door, ze worden steeds beter. De Europese wetenschappers vinden dat ze sowieso... wetenschappelijk veel beter in elkaar zitten. Die, die AI wordt getraind... Met taalbestanden die ze zelf hebben geselecteerd. Terwijl de Amerikanen doen dat met alles wat ze op het internet kunnen vinden. Daar zit ook heel veel rotzooi tussen. Schuilpartijen, racistische kreten, dingen die niet kloppen.
0: Dus dat doen de Europeanen beter? Zeg Zij jij? doen het
2: anders. En ze komen met iets waarvan ze zelf zeggen, dit is echt verantwoord. Dit mag iedereen vervolgens gebruiken. Of dat dan gebeurt. Of dat ja, dit al achterhaald is, omdat, omdat je ChatGPT wel moet gebruiken. Ja, dat moet blijken. Misschien dat op een dag dat die Europese programma's... toch zo goedkoop blijken te zijn voor iedereen. Omdat je niet die dure licenties hoeft te betalen aan OpenAI. Misschien dat het wat wordt, maar dat, dat is niet te voorspellen.
0: En hoe erg is het dan als Europa uiteindelijk die OpenAI-boot mist?
2: Eén ding is uh, sowieso geld. Hoe meer bedrijven dat programma van OpenAI gebruiken... en straks misschien die, de, de, de Bard van Google. Mm -hmm. En, en daar komen we nog meer aan. Hoe meer je voor licenties betaalt... van iets dat daardoor ook weer steeds meer gebruikt wordt... en steeds beter wordt... dat maakt het daardoor ook heel moeilijk... voor kleinere Europese initiatieven... om die markt weer op te komen. Die, die blijven die achterstand... Uh, nou ja, die moeten overwinnen. Maar een ander issue... dat steeds problematischer wordt... Is dat Amerikaanse techbedrijven op een andere manier met eh, persoonsgegevens omgaan dan eh, Europese? En wat je allemaal prijsgeeft aan ChatGPT, al die persoonsgegevens komen op Amerikaanse servers. En daar hebben wij in Europa een probleem mee. En dat heb je al gezien in Italië. De toezichthouder daar heeft gezegd: eh, dit is niet veilig. We blokkeren vanuit Italië de toegang tot het programma. Maar dan ontstaat er wel een gekke situatie. We, hè, we kunnen het niet gebruiken. We kunnen ook zelf niet goed iets ontwikkelen. Dus in, in alle opzichten is dit een, een, een hele ongunstige situatie.
0: Het IMF waarschuwde vorige week dat de strijd tegen inflatie nog lang niet gestreden is. Toch lijken de financiële markten behoorlijk optimistisch. Je hoort van redacteur macro-economie Marijn Jongsma waarom die verwachtingen zo uiteenlopen.
3: Ik denk dat het begin van de verklaring is dat het IMF een andere rol heeft dan, dan beleggers natuurlijk. Het IMF is zeg maar de, de laatste partij waar je heen kunt gaan in tijden van crisis. Uh, dus die zijn altijd heel erg geneigd om te kijken naar waar de problemen zitten. Dus ze zijn heel erg gericht op het zoeken naar waar de zwakke plekken zitten. En je hebt natuurlijk gezien de afgelopen tijd dat uh, een keer als we dachten dat die ging dalen... dan bleek het maar mondjesmaat water zijn. We hebben zelfs nog een klein stegentje gehad eerder dit jaar... Door al die tegenvallers zijn centrale bankiers en IMF wat voorzichtiger geworden. in uitgaan van sterke bedaling van de inflatie. Beleggers hebben veel meer de neiging om vooruit te kijken. Dat is wat beleggers doen. Hè. Je koopt een aandeel en je hoopt dat het meer waard wordt. En die zeggen: ja, wij zien allerlei andere dingen. Namelijk al die dingen die inflatie veroorzaakten. Nou, energieprijzen, nou, die zijn al zo, zo dol aan talen. Dat kent ook niemand. Maar ze zien ook bijvoorbeeld dat de verstoring in de aanvoerketens, dat die ook worden opgelost. Hè? Dus je hebt al die lockdowns in China en dergelijke, waardoor producten niet op tijd uh, naar Europa, kwamen of helemaal niet, er zijn allerlei factoren waar ze van beleggen zeggen, nou, wij zien een duidelijke trend. En wij gaan in die inflatie gaat dalen. En ja, als de inflatie gaat dalen, ja, dan hoef je natuurlijk ook die rente niet meer zoveel te gaan verhogen. Dan is het, zit de plus er bijna op.
0: Dan natuurlijk de hamvraag, wie gaat er aan, aan het einde gelijk krijgen? De financiële markt of dan toch de behoudende bankiers bij het IMF?
3: Ik zou het je niet uh, durven te zeggen eerlijk gezegd. Wat wel zo is, in ieder geval, is dat wat de uitkomst ook mag zijn. Als de rente hard oploopt, dan worden aandelen minder waard En als de rente minder hard oploopt, dan is het gedacht kan er weer wat opluchting ontstaan. Maar er zit er wel een soort rare paradox in, vind ik zelf. En dat stemt dan wat, wat somberder eigenlijk. En dat, en dat gaat over de, de oorzaak eigenlijk van die inflatiedaling. Want een van de redenen die beleggers ook geven is van ja, kijk, je ziet dat de economie wat, wat minder hard groeit. inflatie zal omlaag gaan. Maar dan denk je bij jezelf, hé, hey, wacht even. Oké, okay, lagere rente, goed voor aandelen. Maar minder groei, misschien wel een, een recessie, wie zal het zeggen. Dat is natuurlijk helemaal niet goed voor aandelen. Dus je ziet nu eigenlijk. Op de beurs. Als er, als er slecht nieuws over de economie is, dan denken beleggers, oh mooi, dan hoeft de rente niet zo ver omhoog. Goed voor de aandelen. Maar er komt natuurlijk een punt waarbij de rentestijgingen die we al gezien hebben, toch wel in gaan hakken in de economie. Dus we zitten in een soort tussenfase, zou je kunnen zeggen, de economie draait nog heel behoorlijk. De effecten van die hogere rente uh, moeten eigenlijk nog komen en als dan de rente een beetje daalt, dan zijn aandeelhouders blij, zijn beleggers blij denk: denken van nou, uh, dit komt mooi uit. Alleen de diepere oorzaak daarvan, dat zouden we ons slecht kunnen aanpakken, uitpakken. Dus in die zin wordt het toch wel spannend de komende jaren.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je al het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.